0: Lección número 153 del curso de milagros En mi indefensión radica mi seguridad Tú que te sientes amenazado por este mundo cambiante, por sus cambios de fortuna y amargas ironías Por sus fugaces relaciones y por todos los regalos que únicamente te presta Para más tarde arrebatártelos Presta mucha atención a lo que aquí decimos, el mundo no ofrece ninguna seguridad, está arraigado en el ataque y todos los regalos que aparentemente ofrecen seguridad no son más que engaños, el mundo no hace sino atacar una y otra vez, es imposible gozar de paz mental allí donde el peligro acecha de ese modo. El mundo no puede sino ponerte a la defensiva, pues la amenaza produce ira y la ira hace que el ataque parezca razonable, que ha sido honestamente provocado y que está justificado por haber sido en defensa propia. Una actitud defensiva, no obstante, supone una doble amenaza, pues da testimonio de la debilidad y establece un sistema de defensas que simplemente no es viable. Ahora, los débiles se debilitan aún más, pues hay traición afuera y una traición todavía mayor adentro. La mente se halla ahora confusa y no sabe a dónde dirigirse para poder escapar de sus propias imaginaciones. Es como si estuviera encerrada dentro de un círculo, dentro del cual otro círculo la atenaza y dentro de ese otro más, hasta que finalmente pierde toda esperanza de poder escapar. Los ciclos de ataque y defensa y de defensa y ataque convierten las horas y los días en los círculos que atenazan a la mente como gruesos anillos de acero reforzado, los cuales retornan más solo para iniciar todo el proceso de nuevo. No parece haber respiro ni final para este aprisionamiento que atenaza cada vez más a la mente. El precio de las defensas es el más alto de los que exige el ego. La locura que reina en ellas es tan aguda que la esperanza de recobrar la cordura parece ser un sueño fútil y encontrarse más allá de lo que es posible. La sensación de amenaza que el mundo fomenta es mucho más profunda y sobrepasa en tal manera cualquier intensidad o frenesí que jamás te hayas podido imaginar, que no tienes idea de toda la devastación que ello ha ocasionado. Tú eres su esclavo. No sabes lo que haces del miedo que le tienes. Tú que sientes su mano de hierro atesanándote el corazón, no entiendes lo mucho que has tenido que sacrificar. No te das cuenta de cómo has saboteado la santa paz de Dios con tu actitud defensiva pues ves al Hijo de Dios como víctima del ataque de las fantasías y de los sueños e ilusiones que Él mismo forjó, indefenso ante su presencia y necesitado de defensas en forma de más fantasías y más sueños en los que las ilusiones que está a salvo lo consuelen. La indefensión es fortaleza, da testimonio de que has reconocido al Cristo en ti. Tal vez recuerdes que el texto afirma que siempre eliges entre la fortaleza de Cristo y tu propia debilidad, la cual se ve como algo aparte de él. La indefensión jamás puede ser atacada porque reconoce una fuerza tan inmensa que ante ella el ataque es absurdo o un juego tonto que un niño cansado jugaría cuando tiene tanto sueño que ya ni se acuerda de lo que quiere. Cualquier actitud defensiva implica debilidad. Proclama que has negado al Cristo y que ahora temes la ira de su Padre. ¿Qué puede salvarte ahora del delirio de un Dios iracundo cuya aterrante imagen crees ver tras todos los males del mundo? ¿Qué otra cosa sino las ilusiones podrían defenderte ahora cuando son las ilusiones contra lo que estás luchando? Hoy no vamos a jugar tales juegos, tales juegos infantiles, pues nuestro, nuestro verdadero propósito es salvar al mundo y no estamos dispuestos a intercambiar el gozo infinito que nos brinda llevar a cabo nuestra función por insensateces. No vamos a dejar que la felicidad se nos escape debido a que un fragmento de un sueño absurdo haya cruzado nuestras mentes y hayamos confundido las figuras que en él aparecen con el Hijo de Dios y al fugaz instante que dicho sueño duró con la eternidad. Hoy miraremos más allá de los sueños y reconoceremos que no necesitamos defensas porque fuimos creados inexpugnables, sin ningún pensamiento deseo o sueño en el que el ataque pudiera tener sentido ahora nos es imposible temer pues hemos dejado atrás todos los pensamientos temerosos y en la indefensión nos erguimos protegidos con la tranquila certeza de que ahora estamos a salvo seguros de la salvación seguros de que llevaremos a cabo el propósito que hemos elegido a medida que nuestro ministerio vaya impartiendo su santa bendición por todo el mundo. Permanece muy quedo por un instante y piensa en silencio cuán santo es tu propósito, cuán seguro descansas y cuán invulnerable eres en su luz. Los ministros de Dios han elegido dejar que la verdad more con ellos. ¿Quién es más santo que ellos?, ¿Quién podría estar más seguro de que su felicidad está plenamente garantizada? ¿Y quién podría estar más fuertemente protegido? ¿Qué defensa podrían necesitar los que se cuentan entre los elegidos de Dios al haber sido esa su elección, así como la de ellos? La función de los ministros de Dios es ayudar a sus hermanos a elegir lo mismo que ellos eligieron. Dios los ha elegido a todos pero muy pocos se han dado cuenta de que su voluntad es la de ellos y mientras no enseñes lo que has aprendido la, salvario, la salvación seguirá esperando y las tinieblas mantendrán al mundo inexorablemente aprisionado y no reconocerás que la luz ha venido a ti y que ya te has escapado pues no verás la luz hasta que se la ofrezcas a todos tus hermanos y al ellos tomarla de tus manos reconocerás que es tu luz. Podría decirse que la salvación es un juego que juegan niños felices. Fue diseñada por uno que ama a sus hijos y que desea sustituir sus temibles juguetes por juegos felices que les enseñan que el juego del miedo ya se acabó. El juego que Dios les ofrece les enseña lo que es la felicidad porque en él nadie pierde todo aquel que participa no puede sino ganar y con su victoria queda asegurada la victoria de todos los demás. Los niños abandonan gustosamente el juego del miedo cuando reconocen los beneficios que brinda la salvación. Tú que has jugado a haber perdido toda esperanza, a haber sido abandonado por tu padre y a haberte quedado solo y aterrorizado en un mundo temible, enloquecido por el pecado y la culpabilidad Sé feliz ahora, ese juego ha acabado, ahora ha llegado un tiempo sereno en el que guardamos los juegos de la culpabilidad y ponemos bajo llave para siempre nuestros extraños e infantiles pensamientos de pecado, apartándolos de las puras y santas mentes de las criaturas del cielo y del Hijo de Dios. Nos detenemos solo por un instante para jugar nuestro último juego feliz en esta tierra, y luego pasamos a ocupar el lugar que nos corresponde allí donde mora la verdad y donde los juegos no tienen sentido. Y así acaba la historia, permite que este día haga que su último capítulo se acerque más al mundo para que cada cual comprenda que el cuento que lee, en el que se habla de un destino aterrador, de esperanzas truncadas, de irrisorias defensas contra una venganza, de la que no hay escapatoria, no es sino su propia fantasía delirante. Los ministros de Dios han venido a despertarlo de los sueños tenebrosos que esa historia ha evocado en la confusa y desconcertada memoria que él tiene de ese cuento distorsionado. El Hijo de Dios puede por fin sonreír al darse cuenta de que no es verdad. Hoy practicamos siguiendo un formato que vamos a utilizar por algún tiempo. Comenzaremos cada día concentrando nuestra atención en el pensamiento diario el mayor tiempo posible. Cinco minutos es lo mínimo que dedicaremos a prepararnos para un día en el que la salvación es nuestro único objetivo. Diez sería mejor. 15 todavía mejor y a medida que las distracciones que nos desvían de nuestro propósito vayan disminuyendo nos daremos cuenta de que media hora aún es muy poco tiempo para pasar con Dios y no estaremos dispuestos a concederle por la noche felizmente y llenos de gratitud menos tiempo de eso a medida que recordemos ser fieles a la voluntad que compartimos con Dios, nuestra creciente paz aumentará con el transcurrir de cada hora. Habrá ocasiones en las que tal vez un minuto o incluso menos será lo máximo que podamos dedicarle cuando el reloj marque las horas. A veces se nos olvidará arco por completo y en otras ocasiones asuntos mundanos acaparán nuestra atención y nos resultará imposible distanciarnos de ellos por un momento para centrar nuestros pensamientos en Dios. Sin embargo, cuando podamos hacerlo, seremos fieles a nuestro cometido como ministros de Dios, recordando nuestra misión y su amor cada hora, y nos sentaremos en silencio a esperarlo y a escuchar su voz que nos dirá lo que Él desea que hagamos durante la hora siguiente, mientras le damos las gracias por todos los regalos que nos concedió en la que acaba de transcurrir. Con el tiempo y la práctica nunca más dejarás de pensar en Él o de oír Su amorosa voz, guiando tus pasos por serenos rumbos por los que caminarás en un estado de absoluta indefensión, pues sabrás que el cielo va contigo, no permitirás que tu mente se aparte de él un solo instante, aun cuando tu tiempo transcurra ofreciéndole la salvación al mundo. ¿Dudas acaso que él no vaya a hacer que esto sea posible para ti? que has elegido llevar a cabo su plan para la salvación del mundo, así como para la tuya? Nuestro tema de hoy es nuestra indefensión. Nos revestimos de ella mientras nos preparamos para afrontar el día. Nos alzamos fuertes en Cristo y dejamos que nuestra debilidad desaparezca al recordar que su fortaleza mora en nosotros. A lo largo del día nos recordaremos a nosotros mismos que Él permanece a nuestro lado y que nuestra debilidad nunca carece del apoyo de su fortaleza. Invocaremos su fortaleza cada vez que sintamos que la amenaza de nuestras defensas socava nuestra certeza de propósito. Nos detendremos por un momento al oírle decir, aquí estoy. Tu práctica empezará a adquirir ahora la vehemencia del amor para ayudarte a evitar que tu mente se desvíe de su propósito. No tengas miedo ni timidez. No hay duda de que alcanzarás tu objetivo final. Los ministros de Dios jamás pueden fracasar, pues el amor, la fortaleza y la paz que irradia desde ellos a todos sus hermanos proceden de él. Ellos son los dones que él te ha, esos son los dones que Él te ha dado estar libre de toda defensa es todo lo que necesitas darle a cambio dejas a un lado únicamente lo que nunca fue real a fin de contemplar a Cristo y ver su impecabilidad